0: Ligados no Sexto Round está no ar a edição de número 334 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, vamos revisar também o Fight Night do último sábado e falar sobre o peso leve do UFC. Tem o rei sem coroa, Charles do Bronx, Vai disputar o cinturão? Não vai disputar o cinturão? E tá se formando um verdadeiro corredor da morte atrás dele, porque a nova geração de pesos leves chegou e chegou para ficar. Né? Tá rolando um expurgo dos mais antigos, Rafael dos Anjos, Tony Ferguson, entre outros. E a garotada novinha, poucos pelos, Saruki, Kianguro, é, o também o Rafael Fiséve está chegando muito forte, né? Vamos ver. Para isso, claro, temos o um time caseiro aqui completo. Que milagre. Que milagre completinho. Começando por ele. O, o, o morto-vivo Lucas Carrano disse a seguinte frase: Ou acaba a venda de produtos do sexto round ou acaba Lucas Carrano. Carrano tá trabalhando que nem uma mula pela primeira vez na vida. Como vai, querido?
1: Fala, Renato, é, amigos do sexto round. Cara, não recomendo, hein? Não recomendo. Não recomendo também. Não, é uma. É aquela. É o que você disse acaba um, acaba o outro e pelo visto vou eu. Eu já nunca fui um grande dormidor, né? eu sempre fui uma pessoa que dormiu muito mal, tenho dormido ainda pior, mas o, o importante é que a gente está até o momento, pelo menos, atendendo aí o público da maneira que 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 precisa, E, assim, né, um recadinho antes aí, prévio já pra quem tá tá ouvindo o podcast, é que se você ainda não garantiu, você tem aí algumas horas, né? Porque até 23h59 de hoje, né, o famoso meia-noite, a gente vai vai manter essa venda e depois, se o relato quiser abrir de novo o carrinho, fazer alguma coisa... Eu é que não deixo. Eu já falo, não, 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 Nunca não. Mais. não. Nunca mais, esquece.
0: Comprou, não comprou, você tem algumas horas para comprar. Se não comprou, meu camarada, procura aí no, 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 na, na Deep Web, se alguém quiser vender os seus, os seus produtos, porque chega. É a última... E não tem mais luva, hein, Carrano? Esgotaram as luvas, já fechamos... Já o é, luva.
1: sim, as luvas já eram. É, a luva já era, eu avisei
0: no vídeo de ontem, o pessoal não levou fé, não tem mais luva. Então, para comprar aí nas últimas horas, só as nossas duas camisas é a única opção que você tem lá no site. E depois de amanhã, Carrano, eu volto para minha vida, a vida que eu gosto, Carrano. A vida nice and boring, devagar, oh, chata. Oh. Sem cada... muito pra fazer, pelo amor de Deus. Eu quero só escrever roteiro e quero só gravar. Não quero vender mais nada, Carrano.
2: Ó, cada vez que vocês falam já era aí, tem que mandar um pix de 50 reais pra mim, porque é o meu bordão. Então avisa é, isso. É,
0: é verdade. Ah, é, eu, chegou, o chegou. André. Muito é, bordão. É, é, Galã de Niterói está aqui com nós também que está... O André é vida mansa, né, Carrano? Não, é, não tem venda, não... Pô, é, porra, é só, só surf, só MMA... Surf
1: nos horários bons, né, cara? Sempre usou, sempre, assim, um horário é, comercial... Saudáveis, aí. né? Exatamente. Como é que tá essa vida mansa, André? Por favor.
2: Pô, a vida mansa tá maravilhosa, né, cara? A vida mansa é maravilhosa. Trabalhando sem parar igual um cachorro, virando madrugada, filho acordando três horas da manhã, indo dormir às quatro e meia, depois acordando às seis e meia, né? Semana agora vai entrar a etapa de surf, África do Sul, entro no ar às três da manhã, vou até sete e meia da manhã, isso, inclusive, até sábado. Então, assim, a vida tá super tranquila, super calma. Dá pra perceber pela minha voz aqui, né? Uma voz de sono, né? De um pai que não dorme, um trabalho... Trabalhador voraz. E detalhe, né? Eu tô ouvindo vocês reclamarem aí de venda, de não sei o quê, que trabalha muito. Pelo menos os senhores estão enchendo os bolsos de dinheiro. Pior sou eu que tenho um kit com meu nome. Não negociei as bases disso aí antes da nego... do, do, de todo o processo de venda. Não. Eu levo um real no negócio. Eu tô postando o seguinte, Renato. O meu kit, eu espero que ainda esteja guardado aí, que o senhor mande para minha casa. E é o seguinte, hein? Aguardem um leilão. Vou esperar mais um tempo. A situação fica mais escassa ainda de produtos do sexto round no mercado. Leiloarei minhas peças por valores exorbitantes. Ganharei mais dinheiro do que a Bolsa do Israel Adesanya. Preparem-se, hein? Bom dia para todos. Beijo e vamos que vamos. André, Quando o Mark é, David eu...
1: Chapman é chegar perto do, do, do Renato, o André, não sei se é, Aí a é, gente é, pode... As referências do Carrano... É, é Carrano, explica quem é, cara aí, cara. É, quem é esse cara aí, cara. não sei quem é esse maldito,
0: não. todo mundo é igual a ele. O Mark... Eu vou dizer o seguinte. Eu já... Você acha que eu não consultei advogados antes de botar kit galã de Niterói? Não tem foto... Não tem tem nada. Pode ser qualquer galã de Niterói. Pode, inclusive, ser Ricardo Arona, que é
1: um grande galã de Niterói. Que (risos) Que nasceu no dia do meu aniversário, inclusive, hein? Tem essa aí. Eu acho melhor você
2: ter... André Azevedo como desafeto do que Ricardo Arona, hein? É, verdade. <risos>
0: não,
1: Olha. vai resolver no Hexa-ring não, não dá. <risos> Olha, <risos> não, deixa a explicação do Chapman pra depois, Carrano, pelo amor de Deus. Vamos começar. Não, eu não vou. Dá o Google aí, quem quiser, porque aí o Renato vai ficar famoso e vai valer dinheiro.
0: Mababo! Aí você vai. Fábio Fábio, Mababo! Bom pessoal, tivemos o Fight Night do último sábado, o, o público ficou arara que eu não falei do Caio Borralho, eu geralmente faço o Carrana que faz o pupurri na resenha, eu, eu fiz só da luta principal, que acharam do Caio Borralho, né, porque tá, o, o Brasil, não sei se é coincidência isso, mas está formando ali uma tropa de elite no peso médio, né. Além do, do Poitin, do Blindado, do Sergipano e do, do
1: Robocop, agora temos Caio Borralho, Carrano. Pô, pois é, cara. O Caio Borralho chegou muito bem. Demorou a chegar, né? Ele teve essa, essa questãozinha. É, depois da passagem dele lá pelo Contender Series, foi uma, uma chegada um pouco atribulada. Mas quando chegou, chegou chegando. Acho que um, um, um cara que mostrou uma, um, do, um nível de domínio muito grande na luta, isso aí foi, foi importante também, ele já era bastante favorito, né? Ele já tava muito, já, já tava muito bem nas casas de após. Eu então já se imaginava que ele fosse levar a vantagem, mas a forma como ele conseguiu, né? As quedas tá muito, muito bem até o momento. Eu acho que já chegou na hora. É, tá lutando a miúda também, né? Quase sempre, é, a cada três, quatro cards tá aparecendo. Eu acho que já chegou num momento aí pro Caio Borralho começar a, a chegar mais perto do ranking, sabe? Já, já fez o que suficiente. Detalhe, Carrano, Ele vem ser o Petrojan que venceu o Robocop, né? Exatamente. Já deu pra entender. Eu acho que esse tipo de esse tipo de, de, de adversário, esse tipo de luta que ele tava sendo casado, se bem que agora ele fez com o de novo, né? É mais, acho que é mais uma questão circunstancial. É pra ver se o cara tá pronto mesmo. E, pô, tá? Beleza. Quem, quem tá liberando o ranking? É um adversário ah, desse, eu acho que já...
2: É o fixado, pô. Sabe aquele comentário fixado que você bota aquela agulhinha? Hum. O Brad Tavares é o comentário fixado <risos> do, do peso médio, pô. Sacanagem. Do ranking, é sério. Olha lá, o cara é 15º, cara. Ele não sai dali, não. Ele tá preso com aquela, com aquela agulhinha ali. Será que é, mas... ele tem alguma
0: coisa no contrato? Você será o 15º para sempre, até tem, morrer? Eu tô te
2: falando, cara. Tô te falando, cara. Já, já, já negociaram com ele. O teu nome vai ficar de comentário fixado ali no ranking. Hein? Fica tranquilo, hein?
0: E a renovação do peso médio também, né? Porque você vê que o Brad Tavares o Uriah Hall, até o próprio Kelvin Gaston, teu primo aí, André, hum. eles estão sendo expurgados púdricos do Pless, do Plessis, né? Sei lá de como Plessis. fala. É, o, o Sergipano, daqui a pouco tem um o Borralho, é, é. O, o, Imav- o Imavov também. Verdade. É,
2: é, é assim, é assim. É, esse, esse menino, cara, é, eu fico impressionado de... Como ele é completo, né, cara? Você vê que é um moleque que, que ele é bom em pele, troca. cara que bota pra baixo, controla. Oi, meu filho, Léo acordou. Acordou, acordou. Tá acordado desde 6 horas da manhã. Chegou aqui no, no, aqui no estúdio, aqui no quarto. Ó, se chamar atenção para uma coisa aqui, ele só perdeu uma, que foi lá em 2015. E de lá pra cá, o moleque tá enfileirando geral. Já teve 11 vitórias nesse caminho. Uma luta sem resultado. É um cara de 29 anos, é jovem. O Maranhense. É mais um para simbolar. A gente fala muito do quarteto do, do peso médio brasileiro, né? Robocop, blindado, Poitran e Sergipano. Cara, esse moleque tá entrando nesse <risos> hall aí, já tá nesse bolo, então são cinco brasileiros do peso médio, dessa nova safra de lutadores que vão fazer barulho na organização. Cara. E não sempre não lembro bolo. que o Borrachinha não morreu, né? Isso, isso, é Borrachinha... Isso, e, e exatamente, mas eu repito, Borrachinha a gente tá tratando de um cara que já lutou, cinturão, um cara que tá no topo da categoria, né? Estamos tratando desses cinco agora que estão chegando. Então eu acho que em pouco tempo aí nós teremos bastante brasileiros embolados nesse ranking aí do, do peso médio, cara. A gente já tem Borrachinha Agora tem Sergipano e Potan Falta o Robocop e o Caio Borralho. Aliás, falando um pouquinho e rapidamente aqui, cara, como de- deve ter sido zoado esse moleque no, na escola, né? O Carrano, que tem o sobrenome de Carrano. Já falou aqui que sofria bullying na escola, ele né? usando ele de sobrenome, imagina o borralho, cara.
1: É, rapaz, é verdade. Às vezes, é, se, se procurar a, o, é, a Origin Story, né? A história de, de, de criação do super-herói, pode ser alguma coisa relacionada a isso. Ele aprendeu pra bater em todo mundo que ficava. E uma coisa, o Petrosian lá que ele, que ele venceu, era é nocauteador, né, cara? Tem isso também. A trocação do Caio tá, tá em dia, é boa e tudo, mas também não, não, não quis ter concurso de macheza. Falou, irmão, tu tem seis nocautes e sete vitórias na carreira? Beleza, eu te quedo 15 minutos aqui, ganho e garanto a vitória. E explica aí
0: quem é Chapman, o Carrano, por favor.
1: Chapman é o cara que matou o John Lennon. Ele, ele é o assassino do John Lennon, e aí eu tô dizendo que mais do que o Renato ganhar o, 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 o prêmio Nobel, né, é mais fácil, às vezes, algum fã maluco passar o encontrar é. com ele ali em Nova York, e aí é ele piadinha com a minha morte, né, Carrano? É, Nossa, é isso. A gente, o tem limite, salva. o Renato, quem tem limite é município, né, então esse resto aí depois a gente deixa.
2: Prêmio Vamos Nobel, ver se passa. O, o Carrano vai ganhar, então, o prêmio Mobral, né? De escrever eu, errado, já, eu já né?
1: tenho. Eu tô, eu tô indo ah. bem. Ô, oh, André, não fale isso não, porque eu tô indo bem nas aulas, viu? A, no, no Eja. A professora é, tem tá, me elogiado. Tá, tá tão bem, o oh, André, que
0: meteu na sexta no posto do cara de sapato, um segundo. Nossa, Pô, mas sim. Muito bom esse cara. E aí de... eu não
1: dormi há quatro dias. Aí é gente... de linguiça.
0: Eu recomendo de linguiça. a contratação do Carrano, cara. Eu recomendo. E na luta principal, tivemos Rafael Fiziev e o Ataman. O que, que é Ataman? Eu fiquei me perguntando. No... Eu, eu já escutei essa resposta, macarrão,
1: você que é o o mestre de de inutilidades, o que seria Atama? Era um título militar, né? Dos cosacos lá, da da região da Rússia na época. Não, nem um pouco. Nem nem o seno, o saco, o cossaco e nem o outro lá. Tentei fazer uma piada com geometria, mas você entende que claramente não é meu forte, né? Eu esqueci a hipotenusa, que é o último mas Ataman era isso, era um, era um título militar, seria tipo o Shogun, nosso Maurício Shogun, que tem um ah, apelido sim. É, ah. e, e o Ataman seria isso, só que pro Império Russo o, o engraçado que ele é do Kirguistão né, ele estava até contando uma história
0: curiosa que a primeira luta dele de um Wai Thai, é, não profissional mas né, competição é, a, 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 a árbitra era Valentina Tchavichem olha a curiosidade, né? não sei Pô. se o Kirguistão é, é um lugar muito pequeno e todo mundo se conhece,
1: é né? o Nossa, do, é o Divinópolis que... do Leste Europeu é. Pô, que questão gigante, cara. Pois é. é, Deve ser o caso, do. mas esses países do leste europeu ali, e a parte do leste europeu da Rússia também, acho que se enquadra. É isso, né? É grande pra cacete em território, matar uma meia dúzia de cidade, um descampadão... E aí, outra meia dúzia de cidade é. ali, não é todo lugar que é habitável, né? Então é, é. isso. Mas, eu acho que é igual você de sabe... Nópolis, André. Você dá um peido ali na 1 de junho, na avenida, aqui, uh-huh. perto da minha casa, o pessoal já tá comentando, não tem jeito. É, mas só que ele
2: nasceu ele nasceu no Cazaquistão, né, cara? Não, não então,
1: então, André, eu lia...
2: Eu o, pai, eu... o pai é do Azerbaijão, a mãe é russa, é uma loucura, cara, a vida dele. É, eu, o que eu li... que é o AONU, a reunião é da ele, ONU.
0: ele é do Quirguistão <risos> mesmo, tá? É. Ele é do que estão mesmo? Os pais são Pais do Azerbaijão,
2: eu Pais do Azerbaijão. Azerbaijão.
0: É, o pai é do, Arba- do Azerbaijão e ele tem alguma treta meio política e ideológica no Kirguistão, que ele é meio boicotado de alguma forma, então ele resolveu representar o país do pai. Eu, eu, eu li em algum lugar isso, dizendo isso, que ele não queria mais representar o Kirguistão, porque quem tá no poder é... sei lá, ele
1: discorda Até de alguma porque, coisa. porque tem uma coisa, ele é de 93, então assim, não dá pra dizer que ele foi pego na confusão da separação da, das repúblicas pós-soviéticas, né? Porque isso aí já tinha acontecido quando ele nasceu. Não era para Não é o caso de, Ah, tipo, mas essa lá. confusão tá não, durando não. até hoje, hein, cara? Eu digo assim... Não, ok. Eu entendo. Mas o que eu tô dizendo assim... Tipo, por exemplo, ah, o Oleg bloquin lá, que era ucraniano, e pô, ele ficou ucraniano. Aí, então, em tese, assim, a nacionalidade, o seu lugar de nascimento não muda depois que você nasce, a não ser que o país troque, né? E não trocou. Então, é isso que eu quis dizer. É, e mora
0: na Tailândia, né? E, assim, é. pra ilustrar, Mackenzie Derni nasceu... <risos> e
2: mora na Tailândia, seja <risos> <risos> o cara é todo é. errado, <risos> <risos>
0: pra ilustrar Mackenzie é que nem o Musassi né nasceu é, no Irã foi criado na Holanda e os pais são armenos e é. tinha e nacionalidade ah não é o Wolverine, que é a nacionalidade britânica né e, e então o lutador escolhe que ele vai representar essa é uma característica do UFC a Mackenzie Dern <risos> representa o Brasil o Cachorrão representava o Brasil pô, o, o Vicente Walker, Luke o Johnny Walker
2: <risos> cada luta representa um país pô tem isso não reparei é, representa a Tailândia depois a, a Irlanda os Estados Unidos eu, é, é
0: eu, eu lembro do Brock Lesnar né que na última luta dele Ué. com o Hunt, que apresentou o Canadá, porque ele tava morando no Canadá há dois meses, entendeu? <risos> Você dá pra fazer qualquer tipo de coisa. Mas, enfim, vamos, vamos falar da luta, porque o Rafael Fiziev que acabou de completar 29 anos, né, um cara bem jovem ainda, oito nocautes, uma finalização em 12 lutas, é uma atuação bárbara, né, o, o André, porque, assim, defendeu 4... na, na real, na real, ele defendeu 16 quedas do Rafael dos Anjos, que o dos Anjos não conseguiu completar, não conseguiu fazer nada, mas, tecnicamente, ele defendeu 15 quedas do dos Anjos, em pé um terror, muito rápido, muito forte. Vai virar o sétimo do ranking. E,
2: e assim, tá com cara de que vai ser difícil encarar esse maluco de pé, hein, André? Tá. Tá com cara que vai ser difícil encarar de pé. E tá com cara que vai ser difícil encarar no chão. Porque, pô, o Rafael, cara... Eu fiquei impressionado porque o Rafael é um cara que, em uma e pesa... Pô, o cara é do meu peso, cara. O cara, o bicho, pesa 90 quilos. Ele é menor né, que eu, mas pesa 90 kg, cara muito forte. Quando ele foi para grade com o Fiziev, que ele botou a mão no Fiziev, fez mão com mão ali atrás, eu falei assim, porra, beleza, vai, vai botar para baixo, vai derrubar, porque o Rafael é posto, bom de wrestling para caramba também, né? Bicho, na troca de força, simplesmente o Fiziev estava mais forte que ele, cara. Eu fiquei impressionado. É, o Fiziev deu contra-queda, botou o Rafael para baixo, cara. Sinistro, meu irmão, sinistro. Eu eu não sabia que esse cara era tão forte desse jeito. Porque ali na grade, quem já treinou a grade sabe. Cara, ali é troca de força, é isometria. Claro que tem técnica. Mas ali a gente não está discutindo técnica, porque técnica o Rafael tem. Na força, o bicho ganhou. E digo mais, na técnica de defesa também. Porque... Isso foi, esse foi outro ponto que me impressionou no Fiziev, como ele veio com a defesa de quedas em dia. A gente já tinha visto outras lutas dele, eu não me lembro agora com quem, ele botou ele pra baixo a hora que quis. Acho que foi contra o Mustafaev, eu não, não lembro, cara. Não lembro mesmo. Mas eu sei que botaram, botavam ele para baixo, assim. Não, não era um problema derrubar o Fiziev. E mostra que ele tá em franca evolução, principalmente nesse quesito. Em pé a gente já sabe que o cara é um fenômeno. E eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui, até para terminar meu meu disclaimer aqui pra dar brecha pros amigos falarem cara, olha só tudo bem que ele chegou perdendo como eu disse pro Mustafa Evi foi nocauteado no primeiro round depois, olha só o cara emplacou a sexta vitória ele pegou o Alex White que não é nenhum fenômeno mas é um cara embaçado um cara grande pra peso leve porradeiro ele bateu o Mark D'Aquize também um moleque bom porradeiro rápido pô, bateu o Renato Moicano dispensa comentários Bob Green naquela guerra que a gente viu o Brad Riddell e agora o Rafael dos Anjos pô, esse moleque tá numa crescente, cara, e numa evolução impressionante, cara. É um cara, é um cara que a gente não falava tanto, já falava dele, mas ele não tava na cabeça ali, quando a gente pensava num top 5, mas é um cara que já tá mirando lá em cima e que, poxa vai dar um tiro interessante aí dessa divisão, que aliás, a gente vai falar mais, vem numa ótima renovação hein? tem uma galera boa chegando aí é,
0: e assim, o pessoal fala, ah, mas o dos anos o problema dele sempre foi o wrestling sempre foi o wrestling com 77 quilos e contra o Usman, né? É, não <risos> é. é? é, contra Sim. o Usman, contra o Chiesa, contra o Kobe Covington, no peso leve o único cara que foi imune ao jogo de, de, de quedas dos Anjos, e o que edou foi o Habib. Fora o Habib, nem outro. Lembrem-se, o dos Anjos foi campeão do mundo, botando o Anthony Pettis pra baixo mais de 10 vezes, né? É, e o Fizev a gente está vendo que era, um, era uma betoneira não, não mexia do lugar não, não, o dos Anjos conseguia fazer nada nem desequilibrar o cara é muito impressionante a atuação do Fizev é troca de guarda, é troca de guarda talvez o dos Anjos não esteja mais no auge absoluto dele mas também não está envelhecido não está lento não tá, é, ainda é um cara extremamente competitivo e o Fizev passou ali no, no teste mais difícil da vida dele cinco rounds, tudo primeira vez sim, uma atuação absolutamente brilhante na, na, na minha opinião.
2: Posso colocar só, só a última cerejinha é para passar a bola carinho. pro Carrano? Desculpa, meus amigos. Passar eu, a eu, bola e ninguém não, rapaz. Tu me respeita, hein? Eu, eu já falei aqui, costumo, costumo repetir isso. Muitas vezes, para o cara que é especialista em pé, que é um striker de altíssimo nível, a gente está falando de Adesanya, de Poitain, como era o Anderson Silva. Não tô querendo comparar o Fiziev a esses caras, mas o Fiziev é um cara que Preferencialmente é um cara da luta em pé, obviamente. O Striker não necessariamente precisa se tornar um faixa preta de, de Jiu-Jitsu, um, crack, um um entendeu? Um, um Craig Jones aí da um Grace, né? No, na luta de solo. Mas se ele tiver uma defesa de queda consistente e caso seja derrubado, levante rápido para trocar, bicho, já é um passaporte pra ele se tornar um campeão mundial, cara. É, é claro o Valentina
0: Tchevchenko, que, contra... que é a faixa preta de judô,
2: é o Musassi
0: também. Isso aí. É, tem isso muitos aí. casos, assim. O próprio Piotr Hianna, que não funcionou contra o Sterling, mas talvez o Sterling seja o melhor wrestler da divisão, mas é um cara que a defesa de queda dele segurava contra todo mundo. E Exatamente. não segurou nessa última, né? É, 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 claro é o
2: perfil. Se, é o perfil. Claro que se você pegar um, um wrestler de altíssimo nível, você corre o risco de ser posto pra baixo. Beleza. Mas, assim, tu não vai ser tirado pra nada. Não vai ser tirado pra Pangaré, tipo, Habib contra Conor Gregor entendeu? É então, o,
0: um, um pré-requisito. O Fizev, assim, quem que ele teria na frente dele que poderia causar problemas? É o Charles, que é o campeão, é o Islã. Benio Dariush e o Slam. O Slam, assim, é difícil achar que o Slam não vai botar ele pra baixo, né? Então, hum. é... é... Agora, ele já tem defesa que de queda pra segurar o slam por 25 minutos? Talvez seja a luta mais difícil da, 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 da categoria pra ele. Mas Sim. pode ser que eles não se encontrem. Vai que o
1: slam perde a próxima, ele pega um outro caminho, sei lá. Não, não é alarmismo não, sabe, Renan? Eu, eu assisti sua resenha enquanto editava aqui, né? Então não, não achei nem um pouco alarmista também não, cara. Eu acho que é por aí mesmo. É né? papo da gente começar a pensar nesse cara uma, duas rodadas e se vencer. Quem sabe até tá disputando o cinturão aí em breve.
0: É, e a gente tava falando do meio médio, né? Que tem um corredor da morte, Michel Pereira, você tem o Rakimonovi, Sean Brady Vicente Luke, Belal Mohamed Durinho, Kimaev, Leon Edwards Cobie Covington e Usman, você agora tá ficando um o peso, um peso leve com a renovação, e aí de novo né, é, não é como é que é a tradução, o nome do filme original é No Country for Old Man, né, não é, existe onde os fracos são é, mas qual, é, qual seria uma tradução literal? Sem, é, é, sem espaço pros vovô. É, sem espaço para os vovô a gente vê, ó Rafael dos Anjos, perdendo Tony Ferguson então, coitado tá, tá, tá ladeira abaixo o McGregor mesmo já, né, a gente não sabe a motivação, tem a fratura se vai voltar, mas olha só o, o peso leve do UFC, você tem o 15º, o Damir Smagulov Jalim Turner o 11º na minha opinião, eu vou sempre repetir para mim o que venceu, o Matheus ganhou. Ganrote, Ganro, sei lá. Aí tem o Matheus Ganro, vai ter o Rafael Fiziev, Beneu Darius, Chandler, Mahashev, Gate, Dustin Poirier, Charles do Charles que Sim, que, que pânico, né, o André? Não tem, não tem rodada grátis, não tem rodada fácil, não tem bom encaixe, é tudo ruim. É, Para é. onde
2: você olhar, é, é, é pânico. É, é pânico. Essa categoria 70 quilos, a gente vira e mexe, a gente cita isso, né, cara? Que categoria profunda, né, cara? Acho que talvez seja a categoria mais profunda dos esportes de combate, porque ali a velocidade, potência, atleticismo, então o Técnica. Essa galera sempre... E técnica, obviamente, obviamente. Então, com essa renovação, e é, e é engraçado que a gente vinha falando isso do, do meio médio, a gente vê essa renovação também no peso leve, a gente vê no, no peso médio, ainda não no topo, porque o Adesanya está sobrando muito, já zerou ali no topo algumas vezes, mas a gente vê o tá chegando, vê essa galera chegando que, tô, que a gente conversou, o Duplessis, uma galera muito boa. Então a gente vê que existe uma renovação na cate... nas categorias, né? a gente está nessa fase de renovação na maioria das categorias, isso é muito, é muito interessante, muito bom pro esporte. Cara, eu destacaria desse top 15 que você falou, um cara que a gente praticamente não fala ele passa muito batido aqui nas nossas resenhas, mas é um bicho muito duro se chama Jalen Turner ele acabou de bater aquele garoto lá do, da academia do o Brad Riddle, da academia do Adesanya é um moleque que tem 14 vitórias ele é o 14º hoje, o Tarântula. cara, esse moleque é gigante pra categoria muito bom em pé, bom de defesa de queda, no Esse chão se vê. 1,90m,
1: né, cara? Que é uma Caramba. altura de pessoa alta, né, André?
2: Meu irmão, 1,90m, bicho. Sem sacanagem. 1,90m, você vê, tem uma porrada de meio médio. Aliás, uma porrada de peso de no médio. Imagina o Carrano
0: batendo 70kg, André.
2: Ah. Porra, só o pó, né, cara? Só o pó ah. da Rabiola, Sim. né? Ele só perdeu pro Frévola, cara. O Frevola, né, na estreia dele, na decisão. De lá pra cá, tá enfileirando geral, né? Bateu uns caras ali, meio, meia boca e tal, mas, ó, já venceu o Mular aqui na penúltima e agora o Brad Riddell daquele jeito, né, cara? Finalizou, assim, no final do primeiro round. Então, esse é um cara que eu, eu convido aos amigos e amigas aí que não estão ligados, além de, claro, todos esses outros que a gente já conhece, a ficarem de olho. Eu acho que ele já pega uma luta ali mais do topo mais essa galera de cima e o Jalen Turner.
0: É, e olha só, o Tsaruki é o 11º do ranking, ele tem 25 anos, tá? Pode ser que o auge do moleque daqui a 5. Olha, olha que doideira. É, é. é E tá no, lutando num auge. Al... Foi a luta mais difícil do Silama Racheve. É. Repito, a luta com o Matheus E assim, cara, eu a minha impressão olhando pro ranking aqui é que a geração... Por exemplo, historicamente o Peso Leve é uma divisão tão competitiva, com tanta é, rotatividade, com tanta opção, sempre mais de 100 contratados... E o recorde histórico de defesa de cinturão são três. Ben Henderson, BJ Penn e Habib. Aquela aquela geração de Donald Cerrone... Geração W.S.C. Donald Hum. Cerrone, Anthony Pettis, Benson Henderson. Benson Henderson, Nate Diaz. Essa geração já está completamente superada. A geração seguinte, o Rafael dos Anjos chegou um pouquinho depois, apesar da idade. Rafael dos Anjos... Aí você tem quem mais? você tem Tony Ferguson, Ferguson. você tem Habib Nurmagomedov e e Conor McGregor, essa geração já tá ficando pra trás. Cara, você pode
2: botar até o Charles nessa geração, só que ele lutava de pena. Já chegou muito novo, já chegou 22 né? anos, né? Ele lutava de
0: pena, né? Sim, e essa geração agora do pessoal que já tá chegando nos 35 ali próximo, já tá ficando pra trás. E tá chegando essa mulambada aí que você tá vendo, que pô, vem muito forte. Eu acho que como a tradução literal aí do Carrano, eu acho que nessa terra aí dos 70 quilos já não
1: tem mais espaço pro vovô. É, e vocês citaram o Charles, né? acho que o Rafael, talvez ele se encaixe também nesse, que é o cara que pegou, ele tá na transição da geração, né? Se você olhar o caso do do Charles, por exemplo, ele pega a transição dessa geração do Habib pra atual. É, o Rafael... É melhor,
0: aqui entre a gente, é
1: melhor o Habib não voltar, hein? É, porra, (risos) já já não é aquele mundo que ele conhecia, né, na época. E, E Mesma coisa com o Rafael, né? O Rafael lutou com o Donald do Cerone. Então, assim, é. E fazendo luta, né, de título, então é uma é uma transição geracional aí que rolou e que a gente pode ver, um detalhe importante, acho que sobre essa, acho que é a única coisa que não foi falada sobre isso que restou pra mim é o seguinte é, a velocidade com que o peso leve se renova é mais rápido que qualquer outra categoria né, isso é é, é impressionante enquanto o André tava citando aqui, eu tava pensando tipo, o 77 renova rápido também o 84 um pouco menos, 93 demora pra poder chegar uma geração nova, as categorias mais levinhas dependem, dependem muito, né, normalmente o, o, o 57. Depende muito de um talento muito grande pra puxar a fila. Peso pesado, porra, nem se fala. Agora, os 70 quilos é impressionante, cara. O papo de dois anos, assim, muda todo mundo, né? Não, não é uma questão, assim, porque o 93, por exemplo, pode falar, pô, beleza, é, chegou aí uma, uma galerinha nova e tal, mas tá lá o Nikita Krilov, tem 200 anos que tá ali, tá no ranking até hoje. O Marreta já tem um bom tempo que tá, Anthony Smith. É, número é... um e número dois é Glover e Blachowicz ainda, Exatamente. Né? Então, assim, você tem muitos sinais de gerações anteriores. Se você olhar os 70 quilos hoje, beleza, você considera aí, ó, que o Conor McGregor tá no ranking, vamos ser justo a essa altura do campeonato, pelo nome, porque não, a, ele não tem resultado nos últimos dois, três anos que justifique ele estar tá no ranking dos 70 quilos. A Tony Ferguson já tá no auxílio amb- ambulatório. Tony Ferguson também, pô, tá lá, não é só, porque se tirar ele, ele não consegue sacar o FGTS depois. Ele aí... Tá. <risos> o... <risos> e o Charlie, que é o cara que tá nessa transição de geração que a gente falou. Ele e o Dustin Poirier talvez sejam o Justin Gaeth, ele mas assim, ou é talento de transição de geração... Ou o caso do McGregor, que é exceção. O resto, futebol é só gente que tá chegando e trocou todo mundo. Cara, cara esquecia, três anos atrás, falando do Matheus Gambrotti. Quem é Matheus Gambrotti? É lá no KSW. É, sabe? É, o Jalen Turner, Damiris Magulói. Quem que são esses Ó, caras? Não, outro não, não que, que vai sobrar já, já o Dan Hooker também. É, cara, eu tava olhando pra oh, ele aqui, tá cara. Eu junto. tava
2: esperando a bola quicar pra eu chutar. Eu tô olhando pro Hooker, eu falei, cara, o Hulk aqui e até, até ontem, ele... não, e até ontem era um moleque que a gente falava assim, caraca, vai disputar cinturão, moleque duro, bom e... Era
0: sexto do ranking quando lutou com o Xander. Sinistro, né, cara? E olha só, o o processo de expurgo, né? Eu acho que vai mais além, cara. Tem mais gente entre gerações aí. Eu acho que o Dustin Poirier começou a marcha da... do fim. É, a marcha, da... porque assim depende da luta que ele vai pegar, claro, mas ele e o Justin Gate são caras que, pô, cara, não são não tem uma idade tão avançada, mas quilometragem muito alta e motivação, né, cara? É. O Dustin Puri e o Justin Gate, pra eles terem o shot de novo, eles tem que limpar ali o topo dessa divisão, né? Porque já tiveram duas oportunidades e perderam da mesma forma. Eu acho que o, D- o Dustin Puri e o Justin Gate vão começar a dar espaço pro Fizev, pro é. Benio Dariush e, e etc.
2: Eles vão começar a servir de escada, né? Pra essa molecada que tá chegando agora. Como a gente vê esses... Alguns figurões e outras categorias, porra,
0: E sim. digo mais. O Chandler... Assim, se o Chandler for pegar o McGregor, pô, beleza. É né, uma, aquela rodada maravilhosa. Mas, cara, se você casa hoje Chandler com, sei lá, com Tsarukian. Você casa o Dustin po- o, o Justin Gate com o Fiziev. E o Dustin Poirier com o
1: de repente já ficam pelo caminho agora, hein? Sei não. E o Chandler, eu ia falar dele, que ele é um caso excepcional, né? Ele é, ele é a exceção aí porque é o cara que chegou muito é, mais velho que os demais ao UFC. Ele é um cara que já vem com a bagagem de ter sido campeão do Bellator, já chegou com uma certa moral na casa e preparou a carreira inteira pra esse momento e chegou mais velho. Porque caso contrário, ele, eu acho que ele também já estaria... Ele pode ter uma chance que talvez o Gate ou o Poirier não tem por conta dessa condição é, especial dele. Mas é, também é isso, cara. Não tem... Não é um cara que tem 3, 4 anos aí pela frente. Você não dá pra imaginar... O Michael Chandler, pô, em 2026, Michael Chandler disputando tá o cinturão? Acho bastante. <risos> não, vou... não fui muito é. ousado, não, mas é impo... improvável. Eu vou te mas... falar
2: que o Chandler, se tivesse vindo na época dele de auge, cara. Nesse período pré-Habib aí do peso leve, eu acho que ele teria sido campeão da categoria, bicho.
0: Pois é, André, porque ele, ele é da geração do Ed Alvarez, ele é no mínimo do nível do Ed Alvarez. O Ed Alvarez foi campeão. O Michael Chandler chegou um pouquinho depois, né? E, cara, é isso, ele, ele vai depender de casamento porque ele faz lutas divertidas e tal, mas. O Michael Chandler é quase da idade do Rafael dos Anjos. Vai começar, eu acho, o processo de expurgo agora porque é muito difícil alguém no peso leve, com mais de 35 anos, se manter ali no topo como em outras categorias mais pesadas que o Carrano acabou de citar. A última pergunta que eu passo para vocês é o seguinte, cara. Não tem um campeão oficialmente nessa categoria. Tem o Rei Sem Coroa, que é o Charles do Bronx. Mas e aí? O Charles, que ainda é relativamente jovem, né? Apesar da, da quilometragem, que ele começou muito cedo. O é, Charles, se eu não me engano, tem 31, né? 30, 32, 31. 32, 32. 32. É, o Charles ainda é jovem, tá no auge. Faz
2: 33, cara. Faz 33 em outubro. É,
0: verdade. Nossa. Tá no auge, né? Ele consegue segurar essa, essa marimba aí de, sei lá, de repente uma sequência com marra, Cheve, Fiziev, Dariush, Ganrot, Sarukian. Dá para segurar essa marimba e virar o primeiro? A cagada é que já tiraram uma defesa do Charles, né? Se a gente estiver falando de recorde. Mas vamos dizer um recorde extra-oficial. Dá para ele defender três, quatro, cinco
1: vezes e virar o Kamaru Usman aí do, do peso leve? Eu acredito que assim o, o Charles, inclusive, é por isso que ele tem sido um, talvez o primeiro a, a querer lutar tanto. E tão rápido, sabe? ele entende que o momento é favorável. Ele é o cara que tá no, no, no auge, no, na combinação, né? Tanto na parte física quanto técnica, tem um momento a seu favor. É, eu acho que é por isso, assim. É óbvio que a gente sabe que não, pô... É, mais uma vez, né? 2027, 2028, fica muito mais difícil a gente pensar, daqui a 4, 5, 6, 7 anos, de ter o Charles ali. Pô, uma vitória de conseguir o tarot shot. O cenário é bem mais difícil quanto mais tempo você coloca. Mas se, se o time ajudar e ele fizer muitas lutas, eu não acho impossível não, cara. Porque a questão é, é é claro que você estaria jogando a moeda para cima toda vez são lutas equilibradíssimas o próximo chefe deve ser o próximo adversário dele já é um, uma tremenda é, porra é uma casca grossa para caramba mas ele vencendo recupera o cinturão vem mais uma defesa eu acho que é isso cara o chaves vai lutar tipo três quatro meses sabe tentar manter a, o mais, o mais ativo que ele puder O que deu uma uma cagada federal mesmo Foi esse problema todo na luta contra o Justin Gate né? Atrasou a próxima luta dele Porque, por conta disso Ao invés dele lutar agora por agosto Que seria no mínimo em outubro E talvez, quem sabe, até em dezembro Então vai dar uma alongada nesse prazo E tem essa questão também dele não ser mais o campeão, né? Oficialmente Então acaba tirando uma defesa Na verdade, tirou duas, né? Tira a defesa de cinturão Que seria contra o Justin Gate E tira a próxima Que ele estaria reconquistando o cinturão Ele se... Pra ter três defesas de cinturão Ele vai ter que fazer cinco, né? Cara, eu
2: acho que a situação do Charles é nessa categoria. Olha, olha, olha só, vamos, vamos analisar rapidamente aqui. Essa, a situação dele. A próxima luta dele possivelmente vai ser contra o, o Islam Mahashev. Ele batendo o Mahashev, vai pintar, dependendo da forma que ele vença o Mahashev, vai pintar pra ele, vai quicar pra ele, Habib Nurmagomedov ou Conor McGregor, certo? Nisso você dá uma travada na categoria ali, a galera vai ter que ficar saindo na porrada entre si ali, pra gente ver quem vai ser o próximo desafiante. Até porque e quem for será um capiroto, né? Será um capiroto, mas você não tem ninguém de peso hoje ali no top 5 ou no top 15 para falar assim, não, tirando o McGregor, né? Não, e o Mahashev, obviamente. Não, esse cara tem que lutar pelo cinturão, porque o que ele vem fazendo na categoria, blá, 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 como você tem o argumento, por exemplo, do, do Poiton, como você tinha tem o argumento do Kimaev, né? Enfim, não tem ninguém ali de peso. Então, pro Charles, cara, é uma situação, ele batendo o Mahashev, vai abrir uma, uma porta na vida dele, da carreira dele, Vai escancarar um caminho, simplesmente assim, um em um milhão na vida do cara, assim ele vai fazer duas lutas, quem ele pegar vão ser duas lutas gigantescas milionárias que vão alçar o nome do Charles ainda mais pro, pro além, assim, é. ainda mais pro, pro mainstream, então a situação dele, cara é simplesmente maravilhosa, ele tem que agarrar de todas as formas o Mahashev seja onde for, cara. pode ser em Abu Dhabi pode ser em Marte, no Rio de Janeiro não importa, ele tem que fazer essa luta contra o Mahashev, tem que vencer pra daí ele dar um passo gigantesco ainda um, um passo ainda maior pra frente, né? não dá pra marcar bobeira nessa não, de ah não, vou querer o Magrego, ele não tem nem muita, muita condição de negociar agora, até porque a gente viu o que aconteceu ali que o Dana tirou o cinturão dele, não tô falando esportivamente, tá galera, tô falando de uma questão de, de negócio, agora se o marra vence cara, a coisa fica sem graça ali não tem, vai ser o darius porque já iam lutar, sacou? E aí sim a fila vai andar e a, e a categoria vai, vai prosseguir, mas cara, pela frente aí, pro Charlinho cara, ele tem que fazer essa luta com o marra não tem outra, outra opção, cara
0: É, o Charles, ele tá uma vitória de entrar no Olimpo do MMA. Vamos lá. O Charles já é o maior peso leve brasileiro de todos os tempos. Ele já é um campeão, pô, pra gente, né? Um cara, assim, né? Provavelmente já tá no hall... Não, provavelmente não. Já está no hall da fama do UFC, campeão, recordista de finalizações... Tem grande chance de ser o recordista histórico de vitórias. O Jim Miller tem três a mais, mas ele tem oito anos a menos que o Jim Miller, quase, né? Já é um lutador histórico, já está no Hall da Fama. Agora, ele vencendo o Mahashev, ele chegaria a três defesas de cinturão nos leves. Enfileirando. Kevin, Litton Ferguson, Chandler, Poirier, Janshgate e Mahashev. Ele empataria com Ben Henderson, BJ Penn e Habib. E a próxima luta, se o o Conor McGregor vence o Michael Chandler, é o McGregor. Se ele vence o McGregor e e o Habib vai ter todo aquele apelo para voltar, se ele consegue trazer o Habib para a mesa e trazer o McGregor para a mesa, e com essas duas vitórias, o Charles vira um um lutador do Olimpo do MMA. Imagina, cinco defesas de cinturão com vitórias sobre Habib, McGregor... Assim, é, 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 um, é um cara que marca época, né? Tipo, lutador da década, esse tipo de coisa. Agora, isso a gente imaginando que o McGregor vença o Michael Chandler ou não, qualquer ele, outro. Não, e o Habib lute, volte.
2: Que ele lute com o Chandler, né? Tem essa, né? É, que ele
0: lute com o Chandler, que o Habib volte, que, o, que o, o Charles vence o Slam, que é uma luta muito difícil também. Agora, pode acontecer de o Charles ter que pegar Slam, Benil Dariush e Fiziev. Pô, por mim, tudo bem. É uma
2: coisa difícil, né, cara? Difícil, difícil mas para mim, ele vence, ele vence os três. Olha aí, André Eu está acho, confiante. Acho, acho. Claro, vai depender das lutas, vai depender do quanto ele sofreu na luta contra o Mahashev, o quanto ele sofreu na luta contra o Darius porque o dano acumula, né? Sim. Mas no cenário, analisando luta por luta, lutador por lutador, pô... Quem não achar o Charles melhor lutador que, que esse que a gente falou, cara, não, não, não sei. Aí é, é problema pessoal com o cara. Tu não acha que ele é mais lutador que esse que você citou? Você acha que... Não, eu...
0: eu, eu cara, eu, 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 eu sou daquela... Eu sou da mesma tese com qualquer lutador. Todo mundo pode ser vencido any given Sunday, né? Dependendo hum. do dia, dependendo do casamento, dependendo do encaixe. É, são encaixes... Imagina do, do Mahashev para o Fizev. São encaixes... Completamente diferente, né? Não acho que existe lutador. né? O perigo é outro. É, não acho que existe lutador completamente à prova de bala. Tem que ser de dia, tem que ser de situação. O Charles, nesse momento, tá com uma cara muito boa contra qualquer um desses, eu concordo com o André, mas é rodada a rodada, né, cara? É é um pelotão de fuzilamento, é um corredor da morte, sem nenhuma dúvida. Então é isso, pessoal. Vamos embalar o podcast essa semana. Meu querido Carrano, muito cansado, fazendo auditoria em pedidos pra não mandar nada errado. Tá braba a situação. Eu sei que você está aqui na a moral está sustentando, mas quero saber se temos o um abraço da cobrinha, se tem troféu Chance Strickland apresentado por Volkov e Anthony Sim. Johnson, como é que tá a coisa aí?
1: Cara, então, eu vou, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tinha recebido alguns pedidos é, de abraço da cobrinha para o árbitro de Rafael dos Anjos e Rafael Fiziev, mas a gente tem que ser justo. A interrupção foi boa. Eu vi que tem um ângulo por trás que mostra claramente né, o Rafael apagado, e assim, pode ter sido até um pouco na sorte, porque eu duvido vido que o árbitro tenha conseguido ver é, aquela posição, mas o instinto dele reagiu bem. Parece que, no, principalmente no segundo golpe ali no chão, Rafael tava bem fora já. Não tem muito é, o que a gente discutir com relação a isso, não. E aí, cara, sendo assim, é, para não ser injusto também no envio do meu abraço da cobrinha, eu vou é, reforçar aqui um abraço da cobrinha que eu já tinha deixado na semana passada e principalmente agora que o tempo urge, né? Ó, esse podcast vai ao ar aí na tarde de segunda-feira. A gente vai ter aí no máximo, no máximo, no máximo, mais umas 10 horinhas é, de tempo para você. E dependendo da hora que você ouvir, menos ainda, tá? Até 23:59 tem os produtos do sexto round disponíveis. Nesse momento só temos o kit com duas camisetas, o resto tudo já evaporou, não tá mais disponível. E se você deixar essa chance passar, achando, ah, não, amanhã os caras voltam, daqui a três dias eles vêm esquece. e vendem tudo a metade do preço. Abraço da cobrinha para você, não caia nesse conto do Vigar. Não, não se iluda dessa forma. Veja a voz desse pobre mancebo cansado te dizendo é. que não vai ser fácil assim não, tá bom? Então aproveita, senão é abraço da cobrinha. É. Vai ficar sem produto. Carrano, onde é que a, o pessoal encontra
0: a, a, as camisas do Sexto Round? Até hoje, às 11h59, por favor.
1: Sextoround.com.br ou loja.sextorround.com.br. Qualquer dúvida, tem um botãozinho do WhatsApp lá. Vocês podem falar com a Raíssa. Eu, de vez em quando, também apareço lá para dar um, uma moral para a galera para tentar ajudar a gente gente vai, vai tentar resolver o máximo de problemas e pepinos possíveis para
0: todo mundo garantir o seu produto até 23,59. Exatamente. E se não for até 23,59, só o sorteio dos membros, né? Cê... exata é. Se você cê... membro,
1: volta é, pra sorte. É. Exatamente, exatamente. É, e então, você sorte...
2: Espera, então você espera então eu leiloar o meu kit aí que vai valer ah, milhões daqui a alguns o I, anos.
1: O eBay espera o Thiago. Primeiro tem que esperar o Chapman fazer a parte dele com o Renato, aí depois o André vai fazer o leilão lá no eBay, mas aí é aquele negócio, né, gente? A, a, a o preço exorbitante que ele vai cobrar é, é aquela... Deus. Não vale, não primeiro vale. Eu tenho,
2: eu tenho que combinar a bolsa com o meu primeiro.
1: <risos>
2: 20%
1: da venda.
0: Sem contar <risos> que os sorteios do, do, para os membros do 6 round tem, tem, tem esquema... De, é, tem suspeita de fraude, né? O Carrano só de, é, sorteia para o pessoal de Minas Gerais. Nunca se sabe. É melhor comprar logo para não deixar na mão dos juízes. Meu querido André, um grande abraço para você. Temos aí o abraço do Pachequinho, do membro, o seu aleiado todo
2: temos, claro que temos. Primeiro, eu quero pô, mandar um abraço para todo mundo, desejar uma ótima semana. Eu faria o card principal de semana que vem do Ortega contra o Pantera, mas tô escalado para fazer o surf, então tô em outra missão. Quero deixar um abraço do Pachequinho dessa semana pro Caio Borralho, moleque que tá tirando onda, mais um brasileiro para se embolar nesse top 15 do peso médio em breve, né? Então já, vamos casar aí o Borralho com o Brad Tavares, Dana White, Sean Shelby, companhia limitada. Vamos botar contra o Brad Tavares ele para ele já pegar o, o, o ranking aí na próxima rodada e o meu abraço do para o membro né da audiência essa semana é para o Lucas Leão o cara que está sempre na nossa audiência aqui fez contato comigo aqui no, no via Instagram o André Azevedo 39 siga fotos oh, pô, maravilhosas o um belo conteúdo digital Pra você, amigo, ligado no sexto round. Galera. É a única. Ô,
1: oh, André, não quero é, ficar chutando é, moral demais, não. Não, não, deixar, demais, né, não, mas, assim, não ganhou, é não un... levou a nada, né, Não, <risos> não, não entendo, é, né? eu ia dizer o seguinte: é o único perfil do Instagram pessoal de nós três que vale a pena seguir, porque faz alguma coisa, né? É, eu, verdade, tem dois é. anos que eu não posto uma foto, o Renato tem quatro anos e meio. Então, assim, se você quer seguir um perfil pessoal que Vai poste conteúdo, é o André, não tem é, outro, não.
2: É, é mas não se empolguem muito também, não, porque não é todo <risos> dia que tem, não. De vez em
1: quando. É, não eu não é aquele um negócio
0: que mais. Maravilha, né? É
1: É é, que a régua é baixa, né? Na comparação. (risos) Exatamente. Ah, Valeu, galera.
0: Abraço a todos. Voltamos semana que vem. Vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify também. Comprem até 23,59. Tchau, tchau.